0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，最近我这拖延症又犯了，一想到要录节目呀，我就脑瓜疼。有时候我真觉得啊，这人跟人呢差距还是挺大的。别人想干点啥，就像法拉利一样，蹭的一下就冲出去干了；而我要是想干点啥呀，就像拖拉机一样，手动摇半天，声音挺大。更要命的是啊。还随时都可能哑火。实话跟你们说呀，其实我每次拖更呢，也都是心惊胆颤的，因为不更节目是真扣钱呢。有时候我特别羡慕那些富二代、拆二代啊，投个好胎，基本上一辈子都没啥烦恼了。我们公司呢，就有一拆迁户啊，家里好多套房子，还天天乐此不疲来上班，那出勤率哈、啊、比我都高
1: 。我对这事
0: 儿呢，一直都特别好奇。那天啊，终于逮着个机会，我就问他：“刘哥，你们家这么有钱，为啥还要来上班啊？”他一脸得意地说：“这你就不懂了吧？我家的教育就这样，不止我在上班，我爸也在上班，我妈也在上班，就连我奶奶呀也还在上班。”听到这儿哈、啊，我都有点惭愧了，刚想夸他两句，就听他接着说：“毕竟不上班啊，我们有钱给谁看呢？”哎呀，你说这个房地产的泡沫到底啥时候破呀？我这心里抱怨着啊，嘴里呢竟然忍不住小声的哼唱了起来：“全都是泡沫。哎”那哥们儿听完一愣：“你说啥？”我脸一红啊，就赶紧打岔：“我说，哎，那刘哥，你知道‘全都是泡沫’的下一句是什么吗？”刘哥想了想、啊、说：“呃、哎，‘全都是泡沫’的下一句啊，应该是你会不会倒酒啊？”说到喝酒啊，这不夏天来了吗？办公室的这帮人啊，又开始天天约着撸串喝酒了。跟他们混了两天啊，我发现啊，现代人对自己都太盲目自信了。最典型的案例啊，就是每次吃饭的时候呢，他们都点菜吃到剩，喝酒喝到吐。身为一个东北人啊，喝酒我倒是从来没怂过，啊，我也没那么多讲究，喝酒不挑地儿，文艺清新的小店可以，那大排档也行。我唯一犯怂的 啊， (笑)就是那些喝酒的人呢。常在一起玩的也还 好， 啥事儿呢都能说开。就怕有的人 哈， 明明你跟他不 熟， 他还特别自来熟。我就只是礼节性的问一 句， 哎， 你最近(笑)好 吗？ 他居然 啊， 就真的滔滔不绝 啊， 回答起我来。前两天就是 啊， 我们一堆人吃的好好 的， 丸子非得半路叫个朋友过来。我们跟他这朋友啊，一点也不熟。结果这孩子来了以后呢，就开始跟我们吐槽，哎，说自己男朋友多多不好，不仅吃软饭，还劈腿。说完啊，他还一脸忧伤地问我，哎，姐，你说万一他要是跟我提分手怎么办呀？说完还趴在桌上哭了起来。我觉得吧，在这个时代呢，提分手和被提分手都是很正常的事儿。我亲爱的姐妹们啊，如果你被你对象提了分手，那你最好的答案就是俩字儿，好啊，一句多余的话都不要讲啊，就潇洒的像是对方被你甩了一样。如果是你提了分手呢，而对方还死缠烂打，怎么都不肯放过你，那你也别抹不开面子。女孩呢就不能脸皮太薄，你要在男孩子面前啊勇敢的去表达自己，比如说让他滚。真的不是我暴力啊，现实当中有些男的确实很过分。刚恋爱的时候呢，嘴可甜了，天天跟人小姑娘说。啊，亲爱的，我会爱你一辈子。然后过两天看到更好的了，就跟人家姑娘翻脸了。我真没想到啊，原来这些人的一辈子啊，总共就二十几天。不过呢，这只是个别的案例啊。大部分的男同胞还是很不错的。不信你们看我调哥，什么时候都是媳妇儿最大。有一次吃饭啊，他正好坐在我旁边，我忍不住啊拉着他闲聊，我说调哥，你撒过最大的谎是啥呀？调调想了想啊，说：“呃，就是各种 A P P 里的我已阅读并同意用户协议。”我说：“切，真的假的呀？我还以为你最大的谎言是对嫂子撒的呢
1: 。<笑>
0: ”调调啊，就叹了口气说：“别说撒谎了，我在家都没啥说话的机会。你知道我的耳膜炎是啥时候好的吗？”我摇摇头。调调接着说：“就是在你嫂子啊，嗓子开始发炎说不出话的那几天。”这是苦了我吊哥了。不过在喜马拉雅呢，我最佩服的人就是他了。他不仅对媳妇好，还是一个追债的奇才呀。前段日子啊，有一天他突然找我，神秘兮兮地说：“小七啊，你能不能帮我个忙？就打个电话就行，冒充一下我妹妹。”我说：“你要干嘛呀？”他说：“你答应了我再说，我我请你一个礼拜的奶茶。”我想了想哈、啊，咱也是有身份证的人啊，对不对？怎么能干这种事儿呢？最后啊，砍价砍到一个月的奶茶，我才决定答应下来。原来啊，是前段日子呢，他借给一朋友四千多块钱，到了还钱的日子啊，对方死赖着不给。他打听到啊，那个人是个单身啊，就和人家说他有一个人美生甜的妹妹啊，想要撮合他们俩。那大哥一听啊，心花怒放，就是要见面。我哥说哎，先不急，你们先电话沟通一下。于是呢，就有刚才找我的那一段啊，打电话呢倒是很快就完事儿了。我按照调哥的要求啊，爱答不理的随便支应了几句。那大哥哈、啊、紧张的要死，说话直打磕巴
1: 。
0: 打完电话就找调哥说：“你妹妹好像不怎么喜欢我。”调哥说：“长兄如父，他一般都听我的
1: 。”然后那
0: 大哥很懂事啊，第二天就把钱还了。事后啊，我跟调哥说：“我说你这事办的有点缺德啊。”调哥就微笑着给我递了一杯奶茶。嗯，真香。同样是已婚男人啊，我哥的表现就差多了。昨晚上、啊、他和我嫂子一块儿进的门，我嫂子关门的时候呢，一不小心碰到了他的手，就擦了一下、啊，连皮儿都没破。我哥呢，却在那装上疼了，一直哎呀哎呀的叫唤，还说自己手要废了啊，下半辈子不知道该怎么办了。我嫂子看了那样啊，气不打一处来。行了，说怎么办？你能不疼啊？要不咱们现在打车去医院
1: ？<笑>
0: 我哥还捂着手指头，坏笑着说：“嘿不用，我这皮糙肉厚的，你给我五十块钱就行了。”我嫂子听完，立马甩给他二百块钱，拽着我哥就往门口走。行，那再给我加二百块钱的。我哥听到这话，赶紧把钱还给嫂子：“哎，媳妇儿，你别这样，我我跟你开玩笑呢。那个，咱们看会儿电视吧。”说完啊，就拉着我嫂子一屁股坐在沙发上。电视里啊，正在播那个乒乓球比赛，就听见一女的在那儿解说。一会儿呢，说丁宁啊站得太靠前了；一会儿啊，说丁宁的腿分得太开了。我忍不住吐槽：“这女的谁呀？看给她能的！怎么说人家丁宁也是世界冠军呢
1: ？”
0: 我哥瞥了我一眼啊，说：“这女的呀，叫邓亚萍。”啊，打扰了，打扰了。我哥拍拍我翘着的二郎腿呀、啊，说：“你能不能有个女孩的样啊？这一天天跟个女汉子似的。”我梗着脖子，我说：“你凭什么说我女汉子呀
1: ？我和一
0: 般女生到底差在哪儿啊？”我哥啊淡淡地说：“哼，你还不承认？我问你啊，你洗澡给自己搓泥儿的时候，是一直淋着水搓，还是关掉水再搓呀？”我说：“嗯，也说不太准，大部分的时候都是淋着呀，有时候也关着，咋了？”我哥啊冷笑了一下，说：“一般的女生会说、啊，讨厌，人家身上才搓不出来泥呢。<笑>”我们俩正说着呢，我小侄子从屋里出来了，他拿过遥控器啊，调到了儿童频道，结果刚看了十分钟动画片，就把电视给关了，还说啊，自己快考试了，电视不能多看。哎，你说这太阳是从北边出来了吧？我赶紧竖起大拇指。哎呦，小辉儿不错呀，开始自觉了。我哥呢也在旁边露出欣慰的笑容。然后呢，就听见我侄子呀小声的念叨：“我得开始保护眼睛了，要是眼睛看坏了，考试的时候同桌写啥我就看不清楚了。<笑>”眼看我哥要发火啊，我赶紧把小辉拉到一边，我说：“小辉儿啊，你不能总这样，长点志气行吗？俗话说得好，水往低处流，人往高处走。你知道其中的含义吗？”小辉啊，摸着脑袋想了想，嗯，我知道啊。这句话的意思就是，比如说咱们家漏水了，那楼下的邻居就会找上来。你说这孩子的脑回路啊，到底跟谁学的？这也太清奇了。<笑>你别看这孩子年龄不大，心眼可多了。我们这些大人都弄不过他。前两天啊，他想买个玩具，结果钱不够，还就自己想了个招。也不知道从哪儿啊弄回来一瓶眼药水滴在眼睛里，哎，把自己整得可怜兮兮的，然后就找我嫂子，跟我嫂子说：“妈妈，我想跟你借五十块钱，我保证以后会还给你的。”我嫂子听完啊，就笑着说：“小傻瓜，你是我儿子，花我的钱不用还。”结果小辉啊，扬起下巴，一脸骄傲地说：“就算你对我好，我也不会告诉你爸爸的秘密的。”一听这话，我嫂子又掏出一百块钱，还有一个可爱多，然后小辉啊就直接屁颠屁颠的带着他妈去阳台那大花瓶里掏他老爸的私房钱了，真的是坑的一手好爹呀、啊！大家都说闺女啊是老爸上辈子的情人，我觉得这话啊说的一点没错。我小侄女呢对我哥就特别好，对他妈妈啊倒是一直都凶巴巴的。前几天啊，我嫂子跟他妈妈视频。哎，小侄女也闹着、啊，说要跟外婆说话。孩子姥姥呢，见她接过电话，就一脸和蔼可亲地说：“妮妮啊，你要好好听你妈的话，不要让她为你操心。”结果这小妮子、啊、拿着电话，转头就冲我嫂子嚷嚷：“听见没？你妈让你没事别瞎操心。<笑>”虽然平时啊，这俩孩子挺闹的，但是现在家里离了他俩还真不行。这俩孩子啊，不愧是兄妹，很多地方都特别像。就比如说，他们俩都害怕打针。不瞒你们说啊，其实我也害怕。不过这也不能全赖我呀，这都过了多少年了啊？你说还没有发明出打着不疼的针，这简直就是人类文明的耻辱啊！这俩孩子呢，还都特别喜欢大海。每次带他俩去海边啊，他俩都会拿个小桶在沙滩上挖沙子、找贝壳。真羡慕他们这无忧无虑的状态啊！反正我跟着他们啊，在海边的时候，我就只想着低头捡钱。在家里就不一样了哈，我从来都不敢低头，因为一低头呢，我妈就让我捡地上的头发。老太太非说、啊、地上那些头发都是我掉的，你说我上哪儿说理去呀、啊？还有啊，直到现在我也想不明白。人的身上啊，有那么多毛，什么头发呀、啊、手毛、脚毛、腋毛、腿毛，熬夜多了，为什么就只会掉头发呢？身上其他毛发就没有一点愧疚感吗？那我麻烦你们也有点牺牲精神，好不好？一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六假期》，眼看暑假就要到了，哎，虽然跟我们这些上班狗也没啥关系，但走在街上还是能感受到明显的这个青春的气息。有很多学生啊给我发信息说：“佳琪姐啊，我终于考完试了，你说这个假期我干点什么好呢？”嗯，其实我觉得可做的事情很多啊，比如说呃，去旅行，去看演唱会啊，去追剧啊。啊，或者是学个乐器啊，等等啊，但是我劝你啊，千万不要去打工，因为以后等你毕业了，有的是机会。还是趁着这个假期啊，好好的去享受一下你的青春和生活吧。带我情接下来呢，分享一下我们上期的留言，想要参与互动的朋友啊，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加期的字母全拼就能找到我了。首先的这位呢叫幺八七五七三六 k p k u， 他说今天物理老师啊实验提到润滑油，说了一句啊除了润滑滑轮还能干啥？顿时啊全班陷入了一种怪异的笑声中。我是马上高考的高三狗，希望能够为你读到，祝福高考一切顺利，爱你哦你。哎呀，润滑油能做的事很多呀，就比如说你那个自行车的脚蹬子啊。要是不那么顺滑的话。啊、还有你们家那个房门，如果拉起来滋滋嘎嘎的话，是吧？都可以涂一点，不用那么狭隘嘛，是吧？下面呢叫小喵，他说：“小伙伴们睡不着找佳期，哎，我前几天才入的坑，太准了吧？佳期小妖精一哄我就睡着了，这不每晚都得找他相见恨完啊，佳期。”哎呀，有一种每天晚上都要被好多人翻牌子的感觉。下面呢叫杰轩宝贝儿，他说：“佳期，我发烧了，浑身疼，求安慰。吃了药也没什么用，还要起来喂二娃。老大也很黏我，必须我搂着他才能睡着。半夜里啊，二娃哭得厉害了，就会把他吵醒。各种事儿一大堆，每天真的很累。还好啊，有你的声音陪着，我已经习惯听着你的声音入睡了。爱你哦，么么哒。”这家伙也太不容易了，又要哄大娃，又要哄二娃。你老公呢？啊，让让他出来哄一会儿，太过分了！怎么能什么活都让女人干呢
1: ？
0: 下面的叫 Nancy， 她说：“佳琪姐姐，我喜欢上了一个男生，他就是我的同桌，我快毕业了，就在这周四，马上就要分开了，我到底应不应该表白呢？她也喜欢我，佳琪姐姐，你说我到底该怎么办呢？赌我，赌我，我就早日脱单。”你怎么知道他喜欢你呢？嗯，你确定这不是错觉吗？<笑>哎，其实我觉得就表白呗，你又不缺他这一朋友，你缺的是一个男朋友、啊啊啊我与你同在。下面呢叫清淡，他说佳琪啊，现在听你的节目总算明白一道理了，就是别人减肥掉肉，你减肥呢只掉头发。丸子减肥啊，估计就只掉钱包里的钱了。哎呀，可不是嘛！我发现啊，我一减肥晚上就睡不好，一睡不好呢我就掉头发。你说现在植发多贵啊，都按根儿算钱。上次我去医院看牙的时候，顺便问了一嘴，他告诉我一根儿哎，一根儿二十。从来都没有觉得自己的脑子这么值钱。下面的叫甜甜牛奶糖，他说：“假期啊，我两天没怎么吃东西了，一斤都没瘦。昨天晚上忍不住吃了半碗螺蛳粉儿，今天早上起来称重啊，发现重了三斤。你说我招谁惹谁了？这不合理啊！你才吃了半碗螺蛳粉儿，三斤。你买的是什么牌子啊？分量为什么这么重？”下一位呢叫西出阳关，他说昨天晚上无聊啊，大半夜的爬起来对着镜子玩石头剪刀布，刚开始赢了两局还挺开心的，后来啊我才开始意识到事情的严重性
1: 了
0: 。哎，我听他们说啊，就晚上千万不要对着镜子玩这些游戏，真的很吓人的。下一位小伙伴呢叫风华过，哎，他说。福尔摩斯和华生啊，带着帐篷去野营，睡到半夜的时候呢，福尔摩斯推醒华生，华生向天上看，告诉我你看到了什么。华生说：“我我看到了几百万颗星星。”好，那这让你明白了什么呢？华生思考了几分钟啊，说。从天文学的角度 讲， 他告诉我天上有几百万颗恒星和几十亿个行 星； 从星象学的角度 讲， 我看到了土星位于狮子 座； 从神学角度 讲， 我可以看到上帝是无所不 能， 而我们是渺小而微不足道 的； 从气象学角度 讲， 我猜明天应该是个好天气。沉默了一会儿 啊， 这福尔摩斯盯着华晨 说：“ 你就没有发现咱们的帐篷让别人偷了 吗？” 其实有些时候事情没有你想的那么复杂。下面呢叫白羊泪、啊，哈，他说有一东北女生呢打开冰箱，一脸惆怅的说：“今晚整点啥呀？”他一南方室友就很好奇，问他“整”是啥意思。东北女生啊想了一下，解释道：“整啊就是吃的意思。”后来有一天呢，这东北女生在卫生间，因为这马桶堵了，他就着急啊，自言自语的说：“哎呀，这个咋整啊？”然后路过的那个南方的女生听到以后，先是一脸懵逼，然后呢就露出了嫌弃的表情，走开了。其实我觉得东北话很有意思哈，就有些字儿结合不同的语境，它表达出来意思完全就不一样。而且东北话的传染性特别强，就现在我们公司哈，就我们办公室那一撮人，基本上各个东北话说的都特别溜。下面的叫、哦。d d i u 啊，他说沙僧呢是一个细心的人。这天啊，他整理了大师兄的内裤，发现有个洞，于是呢就耐心的缝了起来。第二天呢，发现又有个洞，于是乎啊又缝了起来。第三天呢，发现还是有一个洞。正当他拿起了针线的时候，猴哥过来一脚就把他给踹飞了。你把洞缝上，你告诉我尾巴搁哪儿啊？你让我尾巴搁哪儿？下面的叫流浪啊，他说马汉啊把展昭打了，包拯判案。包拯说：“马汉，你为何打人？”马汉说：“回大人，我升官发财，迎娶白富美，人生达到巅峰，可这一切都被他给毁了。”哎，包拯啊就问展昭：“哼，展护卫，你为什么毁人幸福？”哎，展昭说：“他上班时间睡觉，我就把他给叫醒了。”包拯说：“你们俩给我出去啊！”我的时间你也敢浪费，无法无天了你！哎呀，来看一下我们的下一位哈，叫佳期的陆墨。他说有一次晚自习呢，老师不在，班里炸开了锅呀。突然校长从后门进来，把我们训斥了一顿，顿时啊班里鸦雀无声了。紧接着、啊、他又从前门进来了，点点头说：“嗯，这个班不错，很有纪律性，不像刚才那个班。”下一位呢叫刷电线杆的老毒物，他说：“我舅舅啊，在学校旁边呢开了一小商店有天我去看他，他有事儿让我帮他看一下店面，正好碰见下课，一群放学的小学生啊围在一起买东西。有一稍大点的小男生啊站在外围，小眼睛滴溜溜的乱转。只见他走到一女生身旁说：‘二丫，你的钱花完了吗？’哎，小女生说：‘没有啊，没有花完，我也吃不完呀。’哎，小男生仗义地说。”你傻呀！你不花完，你爸妈就知道你还有剩钱，明天就不会再给你零花钱了。来，买了我帮你吃。哎呀，这一提到吃，这个精明劲儿啊，跟丸子简直太像了、啊的。下面呢叫千山人记，他说早上坐公交哈、啊，到站上了一妹子。人太多没地儿扶，彻一起步呢，妹子没站稳，一把就抓住我的胳膊。等她站稳了，我这胳膊上也挠出了几道血印儿。妹子赶紧说：“哎呀，对不起啊！”我说：“我倒是没关系，怕回家不好和女朋友交代呀。”妹子看着我、啊，沉默了片刻，说：“我今年二十五，在一外企做行政助理，月薪八千，在附近自己住一居室，二十四小时热水，能洗澡做饭。实在不行，您就不用和她交代了吧。”哎呀，我觉得这妹子扶的应该不是你的胳膊吧？这态度，我觉得她扶的也呵呵不行了，说不下去了。下面的叫杨幂 baby， 他说：“我女朋友啊，突然伤感的对我说，你知道吗？蝴蝶的生命只有七天。”我说：“好可怜呀，一生就只有一次双休日啊。”来看一下我们的最后一位 啊， 叫黑色枷锁。他说有一天 啊， 这个佳期来到整容医 院， 向大夫哭 诉：“ 他们都笑我太 胖， 不能反手摸到肚脐 儿。” 大夫 说：“ 所以你想我们帮你减肥 吗？” 这时 啊， 胖妞佳期摇摇头 说：“ 不， 我想让你帮我在后背按个肚脐眼 儿。” 你瞎 说， 谁说我反手够不着肚脐眼儿 了？ 我不光能够住肚脐眼 儿， 而且我我弯腰还能舔到我的脚趾头。好了，不闹了啊！那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加气”的字母全拼就能找到我了。有什么好玩的段子啊，记得留在我们节目下方的留言区，在下一期节目里啊，我会挑选一些来和大家分享。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。